0: ¿Existe otra realidad más allá de la puramente física? Estos son relatos de gente normal que cree haber experimentado cosas extraordinarias. Algunos nombres han sido cambiados para mantener su anonimato. Tras años de sacrificios, Sarah Miller compró una nueva casa con la esperanza de ofrecer a sus hijos una vida mejor. Pero muy pronto su sueño se convirtió en una pesadilla infernal. A medida que la unión familiar comenzaba a resquebrajarse, lucharon desesperadamente contra lo que creían era una fuerza demoníaca. Entre el mundo que percibimos y las cosas que nos inspiran temor, existe todo un mundo de posibilidades. Contactos con el más allá. En el norte de California, la cordillera Cascade se eleva sobre cristalinos lagos y frondosos viñedos. Algunos creen que este pintoresco paisaje oculta un lado tenebroso y que lo sobrenatural acecha a los incautos. En el año 2000, Sarah Miller compró un bungalow de tres habitaciones en un pequeño pueblo del norte de California. Se sentía muy feliz de mudarse con Becky, su hija de 13 años, y Jack, su hijo de 5. Para proteger su identidad, Sara aparece a contraluz.
1: My dream, como madre soltera, mi sueño siempre había sido poseer una casa de modo que ahorré dinero tardé unos cuantos años en hacerlo llegué a pensar que no lo conseguiría nunca
0: Sara esperaba que sus hijos se sintieran tan felices como ella con la casa
1: ¿Y bien? Es mucho más grande que nuestro apartamento A mí me gustaba el apartamento Oh, vamos Becky, con una mano de pintura y algún arreglo quedará como
0: nuevo. Pero Becky no quería marcharse de Redding, su ciudad natal, a una hora y media de distancia
2: Yo estaba acostumbrada a la ciudad Allí es donde tenía a todos mis amigos Me sentía como en un mundo ajeno
0: Mientras esperaban la llegada del mobiliario, Sara se las arregló colocando sacos de dormir en la sala.
2: ¿No disponemos de un sofá o algo donde dormir? Cariño, hasta mañana no llega nada. Oh, no. Genial, ¿y cómo voy a ir al baño entonces? ¿Y ¿Ya sabes dónde está? Te puedo dejar mi linterna, ver?
1: Gracias. Gracias, cariño. Vuelve enseguida. ¿Estás cómodo? Bueno, vamos a rezar, ¿vale? ¿Sí? Sí. Ángel de la guarda. Dulce compañía. No me dejes solo ni de noche ni de día. Había algo en el pasillo que me daba miedo. No sabría decir
2: qué. Este lugar me da escalofríos. Ya te acostumbrarás, cariño.
1: Buenas noches. Buenas noches y dulces sueños. Buenas noches.
0: Sara había depositado todos sus sueños en la nueva casa. Pero muy pronto despertó en una cruda realidad. Sarah Miller se las prometía muy felices con sus dos hijos en la nueva casa que había logrado adquirir después de muchos esfuerzos. El día después de la mudanza, Steve, el novio de Sarah, llegó con el mobiliario. Ruth, su madre, también vino para echar una mano. Ruth tenía pensado comprar un apartamento en las cercanías para estar más cerca de sus nietos. Mientras tanto, iba a vivir con la familia para cuidar de ella.
1: Estoy
0: muy orgullosa de ti. Más tarde, mientras Sara y Becky desembalaban los paquetes...
1: Aquí me estoy helando. La habitación estaba muy fría. Pero fuera de allí, en la casa, se estaba bien. Hay un olor extraño. Abre la ventana. Mira, seguro que es esta rejilla. Le pediré a Steve que le eche un vistazo. Según mamá, la habitación estaba en un extremo
2: de la casa. Y por eso no llegaba el calor. Pero a mí me parecía que había otra cosa. Puede que el olor venga de una moceta muerta en el armario.
1: Bequilla, vale. Estoy agotada. Y necesito que me ayudes.
3: Este es el último bulto.
1: Oh. ¿Otro más? ¿Realmente te tienes que ir esta noche?
3: Mañana tengo que madrugar. Le prometí a papá que le ayudaría en el rancho.
1: Se me hacía muy cuesta arriba vivir en ciudades diferentes. Pero estaba segura de que saldría bien. No te preocupes.
3: Todo irá bien.
1: Bueno. Bueno.
0: más
4: tarde
2: sonaba como si un hombre y una mujer intentaran llamar mi atención al otro lado de la ventana
1: No te preocupes por sus zapatos, quiero que coma. ¡Vamos, Becky! Y cómetelo todo, ¿eh? Cariño, ya son las siete, ¿cómo no estás preparada?
2: Te sonará extraño, pero me he pasado toda la noche oyendo voces en mi ventana.
1: Habrán sido los vecinos. ¿Cómo pueden ser los vecinos? Están demasiado lejos. Cariño, no lo sé. Tómate el desayuno.
0: Sara pensaba que Becky padecía ansiedad por la mudanza.
1: Había empezado a ir a otro colegio. No tenía amigos y era adolescente. A ella se le hacía muy difícil. Escucha,
2: necesito que vengas a casa
1: después del colegio.
2: ¿Qué otra cosa puedo hacer? Aquí no es que tenga
1: amigos, precisamente. Becky, sé lo difícil que es para ti, pero inténtalo, ¿de acuerdo? Vale. Ya, pórtate bien con la buena.
2: Está bien, adiós, mamá. Adiós.
0: Pasó el tiempo, pero las cosas no mejoraron para Becky.
2: No tenía amigos en el colegio. No me entendía con mamá y me estaba aislando. Voy a hacer skateboard con la abuela. ¿Quieres venir? Jack, ya te he dicho que tengo deberes que hacer, ¿vale? ¿Estás segura? Sí. Bueno, hasta luego. No había explicación lógica. Se movía y se cayó. Mamá, mi bailarina. La, la que está sobre la tele
1: se ha caído al suelo y se ha roto y. Cariño, habrá sido la vibración del televisor. Mamá, la tele estaba apagada. No me levantes la voz, jovencita. No te lo permito. Pero.
2: Pero, mamá, algo raro pasa en esta casa y yo. yo Santo no sé cielo. lo que es simplemente. se si haya noto. roto tu
1: bailarina. Eso no quiere decir que pase algo raro en esta casa, ¿vale? ¿Diga? Cada vez me sentía más alterada,
2: porque era yo. A mamá no le pasaba nada.
1: Espera un momento. Mira, si no te gusta tu habitación, puedes instalarte en la de tu abuela cuando se marche. Bien, lo siento. ¿Se ha roto la bailarina de Becky? Sí. No, eso es todo. ¿Y tú? ¿Qué tal estás? ¿Vas a venir el viernes? ¡Mamá! Parecía como si hubiera
2: pasado un tornado por mi cuarto. Sí, lo estoy hablando! Solo quiero que vengas y eches un vistazo. ¿Qué has hecho? Yo no he hecho nada. He salido un momento y... Hoy no en orden. Tenía sensaciones contradictorias.
1: Solo quería ser normal. Y
2: viviendo en aquella casa No podía ser normal.
0: Algunos meses después de la mudanza, la abuela de Becky encontró un apartamento. Becky se trasladó a su habitación según lo acordado.
1: Me da pena que te vayas. Ya lo no sé, cariño, pero no estoy lejos. Puedes buscarme cuando quieras. Estaré cerca. Te quiero mucho. Mi abuela era muy religiosa, de modo que yo me sentía protegida en su habitación estaba segura vamos a retar
0: hasta ahora Jack había dormido junto a su madre ahora iba a trasladarse a la primera habitación de Becky
1: ángel de la guardia, dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día
0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Bien, querido. pequeña.
1: Buenas noches. habían salido del armario. Ya te dije que había algo raro en este cuarto. No empecemos otra vez. Cariño, no hay nadie en el armario.
2: ¿Lo ves? Estaban ahí mismo. Cariño, es tarde y tenemos
1: que
2: dormir. Por favor, mamá, van a volver Que duerma dormir. conmigo esta noche ¿Ahora? De acuerdo Vamos, puedes dormir en mi habitación
0: esa misma noche Sara comienza a darles vueltas a las reacciones de sus hijos
1: mi hija escuchaba voces mi hijo veía cosas yo estaba hecha un lío Y al mismo tiempo, yo empezaba a tener miedo. ¿Diga? ¿Has oído eso? ¿Qué? Quédate en tu habitación. Creí que había entrado un hombre en mi casa y que quería hacer daño a mis hijos. Tomando sangre. Mamá, escucha. ¡Me he manchado Ay. la mano! ¡Era sangre! Aquí pasa algo raro, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está Jack? Está en mi cuarto. Empecé a temer seriamente por mi familia. Pensé que la sangre era nuestra.
0: la mañana siguiente Sara trasladó definitivamente a Jack a la habitación de Becky.
1: Sabía que el foco estaba en aquel cuarto y no quería que mi hijo sufriera algún peligro.
2: Mamá pensó, bueno, si hay algo en el armario, colocaremos una imagen de Jesús.
0: El fin de semana Steve llegó desde Redding. ¿Qué tal estás?
1: Yo muy bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal tu viaje?
3: Un poco largo. ¿Ah, sí? Sí.
1: ¿Quieres una copa de vino?
3: Claro. Sarah, ¿algo va mal?
1: Me siento un poco cansada.
3: Vamos, te conozco bien.
1: Los niños tenían razones, Steve. Hay algo raro en esta casa. Y no sé qué puedo hacer.
3: Sara, sabes que yo no creo en estas cosas.
4: Pero sí creo que mi sitio
3: está aquí, contigo y con los niños. Casi, casi,
0: casi. Sara y Steve decidieron casarse en otoño. Hasta entonces, ella permanecería en la casa sola con sus hijos. O al menos eso es lo que esperaba. extraños sucesos en su nueva casa. ¡Mamá! Pero pronto Sara comenzó a tomarse en serio la presencia de fuerzas malignas en su hogar.
2: Había algo maligno en aquella habitación, pero yo no comprendía cómo podía ser y por qué.
1: A partir de ahora, esta puerta se queda cerrada.
0: Durante días, Sara luchó por comprender qué o quién podía estar poseyendo su nueva casa.
1: Pensé que en mi casa habían asesinado a alguien. Tal vez tuviéramos un fantasma que no había transitado.
0: Sara preguntó a su vecina acerca de la historia hey, de la casa. Sarah,
1: claro que tengo un momento. ¿Os habéis terminado de instalar? Bueno, sí. Estamos en ello. Oye, ¿te podría hacer una pregunta? Ella me dijo, sabía que tarde o temprano vendrías a hacerme preguntas. La mujer que vivía allí antes de nosotros tenía una hija adolescente que, bueno, no era un angelito.
0: La vecina no sabía nada de posibles asesinatos en la casa, pero... de pero...
1: ¿Adoradores de Satanás? Sí. Solían celebrar misas negras y Dios sabe qué más en aquella casa. Yo le pregunté, ¿en qué habitación? Y me dijo, en la de tu hija. Tenía que habértelo dicho antes. No, no importa. Si me necesitas, llámame. Tienes mi teléfono. Gracias.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sin saber qué hacer, Sara pide al cura de su parroquia que bendiga su casa. Recemos para que él entre en esta casa y la bendiga con su presencia, la divinidad de Cristo. La ceremonia le da tranquilidad.
1: Amén. Me sentí llena de paz. Me sentí muy serena.
0: Durante varias semanas reinó la tranquilidad. La posesión parecía haberse desvanecido.
3: Y papá y yo estábamos de acampada cuando, a altas horas de la noche, aparece un
0: oso. Las cosas mejoraron aún más cuando Sara y Steve se casaron aquel otoño. Entonces, un viernes por la noche, Steve se marchó al rancho de su padre.
1: Su padre tenía unos terrenos y Steve solía ir los fines de semana para ayudarle.
2: La agarraban del cuello, obligándole a decir cosas en latín.
0: Sara no sabía lo que significaba la frase, pero estaba segura de que era algo malo.
1: Sentía que me obligaban a adorarlo.
0: buscando respuestas Sara miró en un diccionario la traducción de la frase en latín significaba estamos aquí a Becky le daba miedo lo que pudiera pasar si se quedaban en la casa
2: yo estaba aterrada ¿ahora qué va a pasar?
3: los chicos están dormidos ¿qué
0: está pasando Sara? Aquel domingo, Steve regresó a casa.
1: En esta casa hay algo verdaderamente extraño, Steve.
3: Lo siento, Sara, pero me pides que crea en algo que no veo y sencillamente no puedo. Han intentado
1: ahogarme. He hablado en latín. No somos y yo no sé latín.
3: No comparto tus temores, Sara. Tiene que haber una explicación lógica para lo que te está pasando.
1: Genial. Tendré que apechugar yo sola, como siempre. Él nunca oyó ni vio nada. Me estaban acosando y mi marido no entendía nada. Me sentía sola.
0: La relación de Sara y Steve comenzó a resentirse y los inquietantes incidentes fueron a peor.
1: Noté un hálito frío en mi oreja.
0: Habrá sido una corriente. En esta casa hay corrientes. ¿Has
2: visto un rostro? ¿Cómo se explica eso? Era una cara en el aire, sin cuerpo.
1: Parecía muerta.
2: Por favor, mamá, tenemos que irnos de aquí. No podemos quedarnos.
3: No seas ridícula. En esta casa no pasa nada raro.
0: Sara comprendió que Becky no volvería a estar a gusto en aquella casa y a pesar del dolor que ello le causaría accedió a que Becky fuera a vivir con una amiga en Reading
1: Cuídate
2: Cuídate tú también, mamá Pórtate muy bien y no
1: olvides hacer tus deberes
2: Eso es seguro vale.
1: Te echaré de menos Me sentí fatal
2: porque yo me iba de casa y mamá y mi hermano tenían que quedarse allí.
0: Cada día que pasaba, Sara tenía que luchar por mantenerse serena.
1: Estaba muy apenada. Me deprimí. Quería marcharme como fuese. Pero tenía apuros económicos. Estaba empantanada. ¿Mamá? ¿Becky? ¡Has conseguido lo que querías! ¡Has destrozado a mi familia! ¡Déjanos en paz de una vez! Imitaba constantemente su voz. No paraba de atormentarme. La había tomado con mi familia. Y yo necesitaba ayuda.
0: Sarah decidió consultar a un grupo de investigadores paranormales llamados Investigación Psíquica de Fantasmas que tenían su sede en el nordeste de los Estados Unidos. El jefe del grupo es Dave Considine. Hola.
3: Yo
1: creo que hay algo maligno en mi casa.
3: Nuestro principal objetivo consiste en ayudar a las personas que creen que algo está yendo en su... En su, en su, en su en ¿Puede decir qué es lo que ha experimentado?
0: Según Considane, el grupo aborda investigaciones sobrenaturales de un modo científico y espiritual.
3: Escuche, señora Miller, creo que tendríamos que hablar largo y tendido. No soy demonólogo religioso, es decir, no soy sacerdote, pero sí trabajo con la iglesia. No lo
0: olvide, Dave. Antes de viajar a California, Considane consultó con Robert McKenna, un sacerdote con experiencia en exorcismos
3: ella habló en latín dijo las palabras nos sumos hic estamos aquí ¿qué opina usted? creo que la familia puede estar en peligro
0: en junio de 2001 Considine y su equipo llegan al norte de California
3: había una sensación de perdición uno se sentía observado hablar con toda la familia los investigadores que me acompañaban era mi socia Bárbara Considine John Arell, que es mi director técnico y Barbie Hyde que también es clarividente
2: mi papel durante la investigación era el de
4: intentar averiguar la naturaleza del espectro así como ayudar con el equipo electrónico tengo entendido que han sufrido mucho
0: Becky regresó a casa para la investigación pero Sara envió a Jack con su abuela
3: Sara, ¿me puede volver a contar el incidente del ahogo? Claro um.
0: El equipo tenía pensado convivir una semana con la familia Llevaron algunos aparatos electrónicos Con los que confiaban en poder registrar cualquier presencia Esa noche los investigadores colocaron cámaras y micrófonos por toda la casa
1: David, ¿le puedo traer algo más?
0: No, no hace falta. Puede irse a dormir. Sí, nos vamos a la cama.
1: Buenas
3: noches. Nosotros también nos vamos a echar.
4: ¿Qué opinas de esto?
3: Los relatos de Sara y Becky tienen consistencia. Estoy seguro de que hay una entidad en la casa.
4: ¿Humana o no humana?
3: Aún es pronto para decirlo.
4: Yo haré el primer turno, así que vosotros id a dormir. Like Sonó como off. una bomba.
3: Mi cuerpo, que pues estaba en posición horizontal, horizontal se incorporó solo. Entendido. ¿Estás bien? Estoy bien. Aunque estaba impresionado.
4: ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Creo que ha sido una visión. ¿Lo has
3: oído? Me ha puesto de pie. He
4: oído ¿Has un escuchado el ruido? Sí.
3: Su única intención era asustarnos. Intentaba echarnos so para que no pudiéramos ayudar a la familia.
0: A lo largo de la semana, Konsei y su equipo reunieron algunas pruebas.
4: ¿Está encendido? Sí. Bien.
2: ¿Qué es eso?
0: Se llama la gran oreja. Detecta sonidos no
3: perceptibles al oído humano. Los sonidos etéreos suelen ser por debajo de los 300 hercios. ¿Quieres hacer la prueba?
2: Claro.
4: Ponte los cascos, ¿vale? ¿Qué debo hacer?
3: Tienes que apretar el botón.
4: Este. Y apunta.
3: Dirígelo.
2: escuchar una disputa, parecía como una mujer que se ahogaba y entonces oí...
3: Cállate, imbécil. Se está escuchando!
0: Los investigadores llegaron a la conclusión de que se enfrentaban a una entidad mucho más peligrosa que cualquier espíritu humano. Obispo McKenna.
3: Hola, señor obispo. Soy Dave Considine. ¿Qué tal en California? Bastante mal. Uh, todo lo que he visto y oído apunta a una presencia diabólica. ¿Estás seguro? Sí, señor obispo. Estoy seguro. Doy credibilidad a lo que me dice Dave.
0: Considine cree que los demonios no tienen piedad.
3: Gracias. Si no tomábamos alguna medida, aquello destrozaría a la familia por completo. Yo no tenía ninguna duda.
0: Aquella misma noche, Considen reunió a toda la familia.
3: He examinado las pruebas y parece claro que esta casa está habitada por una entidad demoníaca.
1: Nos dijo, tenéis un demonio aquí. Y vamos a luchar con vuestra fe. Pero si nos han
3: bendecido la casa. Suele ser un error muy frecuente. Siempre es bueno que bendigan tu casa, pero si tienes una presencia diabólica, esto enfurece al espíritu aún más. Es como hostigar a un oso con un palo.
4: Un demonio es básicamente un ángel caído y su objetivo es destruir al ser humano. En el caso de una familia empieza destruyendo la unidad familiar. ¿Cómo ha
1: surgido esto?
0: Considine esta? dedujo que los rituales satánicos realizados por los anteriores inquilinos habían abierto una puerta al demonio.
1: Si hay demonios, tiene que haber una forma de librarse de ellos.
3: El obispo McKenna me ha dado permiso para llevar a cabo un ritual menor de exorcismo y purificación. Hay que realizar el ritual durante el día. Podemos empezar a primera hora.
0: de que su familia estaba siendo acosada por una presencia sobrenatural, Sarah Miller llamó a un equipo de investigadores paranormales. Juntos se prepararon para realizar un exorcismo.
3: Habíamos venido preparados con las herramientas adecuadas, bendecidas por el obispo Robert McKenna.
4: echando el humo hasta en ese mínimo rincón.
1: El demonio no soporta el incienso sagrado.
3: Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. 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 Yo estaba agotada y harta de tener miedo. Por fin recibí ayuda
3: hágase la paz en esta casa y entre sus moradores cuando se realizan rituales de exorcismo se santifica la casa se expulsa a las criaturas demoníacas al infierno la antigua serpiente que es el demonio y Satanás y arrójalos al fondo del abismo
0: al caer la noche el equipo seguía realizando el exorcismo en la habitación de Becky donde había comenzado la posesión
4: me quedé unos minutos escuchando y empecé a oír una especie de gruñidos, de ahogos, de vómitos salían del armario pero al abrir el armario no había nada no se veía nada
0: Finalmente solo parecía quedar un lugar donde se ocultara el demonio el garaje
4: al entrar en la habitación sentías cómo se apoderaba de ti una sensación de opresión muy fuerte
3: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén están intentando detenernos, deben rezar
2: Dios te salve María Llena eres de gracia
1: el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres
3: y bendito es el
1: fruto de tu vientre Jesús
3: te exhortizamos espíritu maligno te exhorto a que te marches deja en paz a esta familia y regresa al mundo de tinieblas del que has venido yo te conmino a que salgas de este mundo y vuelvas a las profundidades del averno. Se ha ido.
2: Puedo sentirlo. Sara se
3: ha ido. Ya no está aquí. Ya se ha ido, Sara.
1: se había marchado la sensación de pesadez había desaparecido me senté segura hasta pronto
0: al día siguiente Sara llevó a los investigadores al aeropuerto para la familia Miller la pesadilla por fin ha terminado
2: si los investigadores no hubieran venido, no sé lo que habría pasado.
0: Pero a Sarah la casa le traía recuerdos muy amargos. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Steve y ella compraron una nueva vivienda en la ciudad y pidieron a un cura que la bendijera y con el fin de evitar que se desarraigara de nuevo, Sara permitió a Becky vivir en Redding.
1: It made me that Comprendí que el bien siempre vence sobre el mal.
0: Del Hijo y del Espíritu no Santo. What,
1: pase lo que pase, you faith, si tu fe es fuerte, al final vencerás.
0: Dios os bendiga con amor, paz y alegría.